0: Asat Podcast olsundan herkese merhaba. Ben Hasan İnce. Bugün Barış Mert Günal'la beraber Beşiktaş'ı konuşacağız. Ve özellikle de PAOK Beşiktaş maçına da değineceğiz. Ee, Barış hoş geldin.
1: Abi merhaba hoş bulduk. Nasılsın?
0: İyiyim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim.
0: Ee, bugün e, seninle de uzun zamandır konuşuyorduk. Bir Beşiktaş potkeysi yapalım diye. Hazır PAOK maçı da var. Bir Beşiktaş konuşuruz diye düşünüyorum.
1: Yani e, bir, bir ay falan önce sanırım sen de söylemişsin Beşiktaş konuşalım ama tahmin ediyordum şu pavok maçına bağlarız falan diye. E, güzel zaman oldu. Yani kulübünde gerçi e, daha ne olur ne biter çok da o ki e, tam bilmiyoruz. Yani en azından takım hazırlık maçı falan hiç oynamadı. Oradan biraz uzağız ama e, en azından akşamki pavok maç öncesinde e, dünüyle bugünüyle yarınıyla Beşiktaş konuşalım.
0: Bence de yani tam olarak neler olup biteceğini kimse bilmiyor. Şu anda Beşiktaş'ın nasıl bir performans sergileceğini tahmin etmek gerçekten zor ama dediğin gibi dünüyle, bugünüyle bir Beşiktaş konuşuruz diye ben de düşünüyorum. Şöyle dedim, bir geçen sezondan alalım seninle genel. Ondan sonra yavaş yavaş işte buraya doğru geliriz diye düşünüyorum.
1: Peki evet. abi, e, ya geçen sene için yani özel... Bir şey soracaksan oradan gidelim. Yoksa öbür ha,
0: türlü. Ben, şey... Tamam ben şöyle söyleyeyim. Ee, Sergen Yalçın geldi de bu Beşiktaş hani sezonu Abdullah Avcı ile başlamıştı. Herkesin bildiği gibi. Ee, ama beklenen şekilde gitmedi açıkçası. Herkesin hayalindeki Avcı'nın Beşiktaş'ı çok farklıydı. Belki bunu zaman zaman görsek de hani üst üste galibiyet aldığı dönemler oldu ama üst üste mağlubiyet aldığı dönemler daha çoktu. Ve Beşiktaş taraftarı da bu duruma alışık değildi açıkçası. Bir Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin bu tarz mağlubiyetleri sık sık alması kaldırılacak bir durum değildi. İşte bunun yanında kupada Erzurum'a elenmesi veya Avrupa Ligi'nde sadece tek galibiyeti alması da Abdullah Avcı'yı yıpratan hani Beşiktaş taraftarını deyim yerindeyse dolduran bir şeydi. O dönemde o dönem açısından baktığında avcıyla yolların ayrılması sence doğru bir karar mıydı?
1: Ya avcının geliş süreciyle alakalı da bakarsak aslında ben kesinlikle Abdullah Avcı hiçbir zaman olumsuz bakanlardan biri değildim. Geldiği dönem ki ben de mesela Başakşehir'de oturuyorum. Ben yani 3-4 senedir Başakşehir maçlarını da yakın bir şekilde takip eden biri olarak hani Abdullah Avcı'yı genel olarak seven biriydim. ama geldiği sürecin ben biraz olsun yanlış bir önemi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kulüpte biraz daha karışık bir ortam. o Güneş'in yeni gittiği, Fikret Orman yönetiminin yavaş yavaş tam aslında başkanlık seçiminde kazandıkları bir süreçti ama daha sonrasında da bir iki ay sonrasında da ayrılmışlardı. Biraz karışık bir ortam vardı. Ya bu karışık süreç içerisinde de biraz daha böyle düzen hocası dediğimiz, süre isteyen hocalar dediğimiz bu tarz Abdullah Avcı gibi bir hocaya şans vermek sanki biraz olsun bir zamanlama hatası oldu orada. Yani zaten sezon başına da bakarsak ee, i̇lk 6 haftada sadece bir galibiyet alan Beşiktaş vardı ama e, transfer dönemine baktığımızda çok da böyle sancılı bir süreç gibi gözükmüyordu o süreç. Yani Abdullah Avcı geldikten sonra e, o yaz döneminde yanlış hatırlamıyorsam 15 20 milyon arasında bir bono servis bedeliyle harcama yapmıştı Beşiktaş ki bu da Süper Lig'de en çok para harcayan takım da en azından bono servis olarak takımlar arasında. Ama bu futbolcuların hiçbirine, hiçbirinden verim alamadığını da söyleyebiliriz. Ki yani ben burada direkt suçu Abdullah Avcı'nın üzerine atamıyorum ama onun da eksik olduğu yanlış yaptığım var diye düşünüyorum. Yani ben şeyi hatırlıyorum mesela. İşte tam böyle transfer dönemin sonuna doğru haberler çıkıyordu. Abdullah Avcı'nın mesela işte bu takım bir şekilde gider ama ben bu takıma pivot santrafor istiyorum tarzı açıklamaları vardı. O gün o açıklamalardan sonra gelen isim e, Abdülay Diaby'di. Yani hocanın istedikleriyle hocaya sunulan isimler arasında gerçekten profil olarak dağlar kadar fark vardı. Yani hocanın bunlara karşı çıkmış olmaması olur deyip tamam o da gelsin demiş olması bana kalırsa biraz olsun sonun başlangıcı olmuş sene başında. Ki daha sonrasında hemen alınan e, 6 haftada alınan sadece bir galibiyetle birlikte kredisini neredeyse tamamıyla e, yitirmişti hocada. Evet daha sonrasında gelen bir galibiyet süreci var. Hatta yani bu galibiyet sürecinin Galatasaray maçınınla birlikte gelmiş olması da önemli bir etkendi. Yani kulübü bir, e, olumlu bir havaya sokmuştu. Ama daha sonrasında işte e, bir Malatya maçı, daha sonrasında Fenerbahçe maçı. E, hocanın biraz olsun sonu olduğu Erzurum maçıyla birlikte de. Ya gidiş süreci, ya ben aslında hocaya süre verilmesi taraftarıydım. Ama kulüp o kadar dağılmış bir yapıdaydı ki hoca gidiyorsa gelen isminde biraz olsun birleştirici bir figür olması gerekiyordu. E, bu açıdan Beşiktaş tarihine baktığımızda en azından yakın dönemdeki tarihine baktığımızda e, biraz da boşta olan bir hoca. E, o birleştirici figürün Sergen Yalçın olması sanırım doğru bir noktaydı. Ama e, eğer ki Abdullah Avcı'ya süre verilmiş olsaydı ben e, çok da olumsuz bakmazdım buna. Ama tabii ki belki şu anda bu takım yani ligi üçüncü bitirmiş olmazdı da biz bu akşam... Palk maçında belki de oynamayacak, oynamıyor olacaktık ama e, daha sonraları için belki daha bambaşka bir şey getirebilecekti Abdullah Avcı. Yani girişi belki o gün için doğruydu ama e, ya gitmese de sanki ben biraz olurdu diye düşünüyorum.
0: Ben de şöyle sana katkı vereyim Sergen Yalçın'ın zaten büyüklüğüne kimsenin diyecek bir e, lafı olamaz işte takıma verdiği katkı ortada ama senin de çok doğru dediğin bir şey var bence. Abdullah Avcı gibi e, teknik direktörler düzen isteyen e, menajerler oluyor. E, siz ona o, o ortamı oluşturamadığınız sürece bu teknik direktörler yani bir iki maç kaybettiğinde gönderiliyorsa sıkıntı vardır. Bence de zamana ihtiyacı vardı ama Türkiye'de maalesef sistemin bu tarz sistem olmamasından dolayı evet. işte bir şekilde sonu geliyor. Abdullah Avcı benim de değer verdiğim teknik direktörlerden birisi e, dediğin gibi mesela. Pivot Santrofon deyip Diabin'in alınması bence oralarda hani hocanın e, benim istediklerim olmuyor kendi ismini karalamaktansa bir şekilde istifa edip yollarını ayırması gerektiğini düşünüyorum e, sen buna nasıl bakıyorsun hani istifa etmesi lazım mı sence hani ya benim istediğim oyuncular alınmıyor e, ben o zaman istifa ediyorum sence bu tarz bir bakış açısı nasıl? Ya aslına
1: bakarsak bu tarz bir düşünce kesinlikle doğru ama şöyle de bakmak lazım. Abdullah Avcı yani belki de senelerdir beklediği bir andı. Yani bir büyük kulüple anlaşmak, Yani bunu sadece Beşiktaş'a olarak söylemiyorum. Belki Galatasaray'da, belki Fenerbahçe'yle. Yani uzun süredir bir Başakşehir maratonu var. Onu bırakıp Beşiktaş'a geldi. Yani sadece transferlerden dolayı bu kadar kolay bir vazgeçiş. Bence ona en azından kendimi düşünüyorum, kendimi onun yerine koyuyorum. Sanırım ben yapamazdım ama yani... En azından şunu söyleyebilirim. Bu transferlerle birlikte iyi bir yolu gidemeyeceği de aslında biraz normaldi. Yani çok da belliydi aslında. Ya Bu açıdan bütün bu transferlerin geldikten sonra hala ben bu transferleri ben istedim tarzı açıklamaları vardı. Ama o transferleri onun istemediği çok belliydi. En azından belki bu açıklamaları yapmasaydı biraz daha kredi kazanabilir diye düşünüyorum. Çünkü zaten bir iki ay sonra gitmiş bisiklet orman yönetimi var. Yeni gelen bir yönetim var. Her şeyi... Geride bırakıp yeni bir sayfa açabilirdi ama zamanında yaptığı işte o bütün transferleri evet ben istedim ben onayladım açıklamaları bütün puan kayıplarıyla birlikte tekrardan onun karşısına çıktı ve bunlar da hep onu olumsuz etkiledi. En azından belki bu açıklamalar olmasaydı daha farklı olabilirim diyebilirim.
0: Ee, katılıyorum sana dediğin gibi o açıklamaları yapınca taraftar da diyor ki e, sen bu takımı kurdun şimdi oynatamıyorsun cezayı sana kesiyor ee, şimdi de as- yavaş yavaş. Sergen Hoca'ya geçmek istiyorum. İşte Sergen Yalçın geldi adeta Beşiktaş'ın e, çehresini değiştirdi. E, 15 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 10 galibiyet aldılar. Sergen Yalçın'dan önce ise o uzun dönemde Beşiktaş e, ligde yani e, 7 mağlubiyet, 3 beraberlik almıştı. E, Sergen Hoca için iyi bir sayı yani bunlar hani sonradan bir takıma dahil oluyorsunuz. E, hiçbir planlamada yoksunuz. Direkt seni getiriyorlar başına ve siz orada adeta işte takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürüyorsunuz falan. Ee, Sergen Hoca hakkında da kısa bir şeyler alabilir miyim? Daha sonra da detaylıca konuşuruz. E
1: Sergen Yalçın için aslında bu tarz bir örneği geçen sezonlarda bir Konya spor macerasında vardı. Küme yani düşmeye gerçekten çok yakın olan bir Konya sporu e, ikinci yarı takımın başına gelip Gayet iyi bir ortam oluşturarak, iyi puanlar alarak ligde tutmayı başarmıştı. Bu da sanki biraz olsun ona benziyor. Yine elde çok iyi bir takım yok. Yine kötü sonuç alan bir takım. Ama en azından bu kadronun maksimumunu... Sahaya yaymıştı. Ya Burada biraz olsa az önce söylediğim o figür olmak da önemli. Yani Abdullah Avcı en kötü bir anda ıslıklanırken Sergen Yalçın'ın arkasında olan bir taraftar grubu da vardı. Bunlar kesinlikle atlanmaması gereken detaylar. Ama dediğim gibi bu takımdan, kötü takımdan gerçekten Beşiktaş'ın kadrosu çok karitesiz bir kadroydu geçen sene. Ki hala öyle. Bu karitesiz kadrodan çıkarttığı şey gerçekten konuşulmaya gerçekten değer bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Abdullah Avcı'nın mesela sezon başında denediği daha sonrasında belli başlanlarda tekrardan e, kullanmaya çalıştığı işte o. Hücum anında savunmayı üçleyip daha sonrasında Caner'i merkeze çekip kanatları biraz olsun boşa çıkartacak bir oyun anlayışı vardı. Bu belli anlarda tutmadı. Biraz olsun oyuncu profillerinden dolayı. Sergen Yalçın'ın burada yaptığı en önemli şey, en mantıklı şey biraz olsun oyuncu profillerinin üzerinden bir oyun anlayışına gitmesiydi bana kalırsa. Burada Beştenşin'in hücum anlarında savunmayı üçlüyordu. Ama bunu işte Gökhan'ı sağ bekten sağ sopaya çekerek değil de elini merkezden, e, stopere çekerek yapıyordu. Yine bekler önde konumlanıyordu. E, bu şekilde kanatlarını da içeri kat ettiriyordu ki Beşiktaş'ın e, sanırım yapması gereken buydu diye düşünüyorum sene başında da. Çünkü yani e, bazı ücün futbolcuları en azından falan diye düşünürsek e, o boş alanlarda kanatlarda boş alanları yaratmak yerine onlara biraz daha içeriye kat edebilecek alanları vermesi çok daha farklı bir e, şey çıkartıyor ki bunu da Sergen Yalçın Beşiktaş'ında gördük. Ayrıca yine Caner üzerinden konuşursak, yani Caner'i bugüne kadar yani senelerdir Fenerbahçe'de izliyorduk, Beşiktaş'ta da izliyorduk. Merkezde performans almak gerçekten çok güçlü Caner'den. Ama her ne kadar e, savunma zaafiyetleri de olsa da biraz daha onu merkez e, pardon, çizgiye yakın konumlandırarak, sol çizgiye yakın konumlandırarak e, o ortaları kesmesine yardımcı olarak çok daha farklı bir performans alabilirsiniz Caner'den. Ki bunu da Caner göstermişti sene içerisinde. Yani az önce de söylediğim gibi Caner'in, pardon, Sergen Yalçın'ın yaptığı en büyük değişiklik... E- bir oyun anlayışı üzerinden futbolculara rol, rol vermektense futbolcu profilleri üzerinden yepyeni bir oyun anlayışına gitmişti. Bu da saha içerisinde çok net bir şekilde etki ediyordu. Aynı zamanda takım da galibiyet aldıkça almasıyla birlikte hem taraftar hem futbolcuların morali de net bir şekilde artıyordu. Bir de maçlara biraz olsun teker teker bakıyordu diyebilirim Sergen Yalçın adına. Yani ben, evet ben Beşiktaş'ım ama... Beşiktaş'ın seviyesine bir kadrom yok o yüzden belli başlı maçlarda biraz daha yani doğru kelime burada ne bilmiyorum ama haddini bilerek oynamak oynadı diye e, sanırım diyebiliriz bazı maçlar için ya mesela e, senin içerisinde bir Malatya maçı var Malatya kesinlikle sizden daha iyi bir takım daha iyi bir takım değil ama e, sizin de Oyunu önde oynamak istediğiniz anlarda geri koşabilecek futbolcuları var. E bu, tarz bir anlar, bu tarz anlarda topu biraz daha rakibe vererek, geride biraz iyi bekleyerek sizin de kontroya gayet uygun futbolcularınız var. E, belki taraftar bu oyunu sevmiyor ama en azından sonuç geldiğinde oyunun tamamı unutuluyor. E bu tarz anlarda da bunu gerçekten çok iyi yaptı Sergen Yalçın. Ben aslında biraz olsun PAOK maçında da konuşuyoruz. Ben biraz olsun PAOK maçında ben bu tarz bir şey bekliyorum diyebilirim.
0: Ben sana şu konuda kesinlikle katılıyorum. Abdullah Avcı belli sistem üzerinden mesela bir oy, sahte pek olayını çok kullanmıştı yanlış hatırlamıyorsam bu sezon. Ama mesela o olayda tutmamıştı. İşte Reboşo bunu yapamıyordu. Caner Erkin tam anlamıyla yapamıyordu. Ama Abdullah Avcı bu taktikte inat ediyordu. Sergen Hoca geldikten sonra da senin dediğin gibi kesinlikle... Doğru söylüyorsun bence. Oyuncuların profilleri üzerinden bir sisteme gitti. Yani uymayan oyuncular yerine baktı ki mesela Caner Erkin dediğin gibi çizgiden. işte kenar ortalarıyla takıma katkı verir. İşte çok da yaptı bu sezon. Ona uygun sistemde oynattı. Ve katkı ve verimi de aldı. Takımı üçüncü bitirdi sezonu. Abdullah Avcı ise belli bir sistem üzerinden gitti. Siz Manchester City gibi her Profile uyan oyuncunuz yoksa bunları yapmanız birazcık zor oluyor. Ben açıkçası o konuda çok eleştirmiştim e, kendim. E, senin oyuncuların bu tarz sistemlere uygun değil. Neden inat ediyorsun? E, çünkü Türkiye'de başarının bir şekilde gelmesi lazım. Galibiyet alıp taraftarı e, o susturmanız lazım bilmeli. Ama bu Abdullah Avcı burada tecrübesizliği mi diyelim veya Başakşehir'deki rahatlığını mı sandı onu da pek anlayamadım. Ee, şimdi de istersen e, yavaş yavaş PAOK maçına geçelim e, PAOK'da geçen sezon e, e, ligi ikinci bitirmişti Yunanistan ligini ve sonrasında şampiyonluk turunda çok kötü bir performans sergileyip orada da ikinci bitirip e, şampiyon olamamıştı e, PAOK'la ilgili senin bir fikri düşüncen var mı? orada da çok tanıdık oyuncu var oradan da kısa bir senin yorumunu alalım Pauk, iki sene öncesinde dönemini hatırlıyorum aslında. Razvan Lucevko
1: ile birlikte namalüp bir şekilde... Ligde müthiş işler yapıyorlardı. Hatta yani Yunan Ligi'ni aslında ben çok takip eden biri değilim. Ama medyada çıktıkça işte na, na mağlup serisini sürdürüyor çekimde haberleri gördükçe bir iki kez böyle dikkatimi çekip izlemiştim Pauk'u. Gerçekten topu ayaklarında çok hakim bir şekilde oyunun iki tarafında oynayabilen bir takımlardı. Kirlikte de hiç mağlubiyet almadan çok iyi bir süreç geçirip şampiyon olmuşlardı. Ama geçen sene o ...Ellilale gidişi... ...daha sonrasında yeni hocanın gelişi... ...ve Olympiacus'un biraz olsun toparlanışıyla birlikte... ...geçen sezon ikinci oldular. Ee, ama geçen sene de çok kötü bir takım olduklarını... ...söyleyemem. Yani... Çok izlemedim ama yani kura çekiminden beridir bir süre var. Bir 10-15 günlük bir süre var. Bu açıdan e, bu süre içerisinde e, bir iki defa hazırlık maçlarını baktım. Ya da birkaç tane hazır, e, yazılarını okudum. En azından bu şekilde bir fikir edinmeye çalıştım. Ama kesinlikle çok detaylı bildiğim bir takım değil. Kesinlikle PAVOK da benim. Bu akşamı da keza yani aynı şekilde e, tahmin etmek çok kolay değil PAVOK açısından. Pandemi dönüşünde ligde oynadıkları çok, uzun, çok kısa bir sürede... E, Pelkas futbolcuları var. Bu futbolcunun yokluğunda sakat sakattı, sakattı. E, Abel teknik direktör Abel üçlüye dönmüştü. Ama e, şu anda Pelkas'ın geri döndüğünü görüyoruz. Yani takımın bence en önemli futbolcularından bir tanesi. Hatta zaman zaman Türkiye'deki bazı kulüplerle de adı geçiyordu. Çok iyi bir futbolcu öneden da e, görev alıyor. Ama onun dönüşüyle birlikte nasıl bir şey gidecekler onu tam bilemiyorum. Hazırlık maçlarına baktığımda yine bu üçlüden devam ettiklerini görmüştüm. Ee, sanırım yine bu akşam da 3'ü şekilde sahada olacaklar. Ama bu üçlü içerisinde Pelkaz'a nerede görev verecekler? Çok bilmiyorum. Ya, biraz olsun Pelkaz üzerine anlatıyorum. Çünkü ya, genelde e, maç öncesindeki bu basın toplantılarında teknik direktörün yanında bulunan futbolcu biraz olsun yani kulübe de oturmuyor ertesi gün. E, sahada olan futbolculardan biri genelde orada oluyor. Dün de hoca Pelkaz seçmişti. Pelkaz'la birlikte e, çıkmışlardı basın toplantısına. Maç, maçla alakalı da önemli açıklamalarda bulunmuştu. O yüzden onu sahada onun sahada olduğu ve yine takımın üçlü oynayacağı formasyonlar üzerinden biraz olsun düşünmeye çalışıyorum maçı. Ama bu takım içerisinde yani izlerken en dikkat çeken şey savunmada o sağ stoperleriyle sağ bek arasındaki biraz olsun bağlantı sıkıntıları var diye görmüştüm ben. Yani evet belki hücum anlamında özellikle o sağ stoperleri... Oyunda kurma açısından çok önemli bir isim ama oyunun savunma kısmında biraz olsun sıkıntı yaşıyorlar. Yani özellikle onların sağına, Beşiktaş'ın sol kısmına biraz olsun dikkat çekmemiz gerekecek sanırım bu akşam. Ki büyük ihtimalle En Sakal oynayacak. O En Sakal'a En hattının gerçekten çok önemli olacağını düşünüyorum bu akşam için. Bir de Sergen Yalçın'ın açıklamaları vardı dün akşam. dün akşam yine bu maçla alakalı yaptığı. Bizden daha hazır durumdalar dedi ve kontrollü oynamayı düşünüyoruz dedi. Ee, Sergen Yalçın'ın bu kontrol kelimesini kullandığı geçen sezonun iki tane anı var. Bir tanesi yeni, yeni Malatya'nın başındayken e, Beşiktaş maçı öncesinde yani biz toplu oynuyoruz ama kaybediyoruz. Bundan sonra daha farklı bir şey, bir şey oynayacağız, daha kontrollü oynayacağız deyip topu o maçta Beşiktaş'a tamamen verip 2-0 galip geldiği bir maç var. Daha sonrasında bir de Beşiktaş'ın başındayken yine o az önce söylemiştim bir Malatya dönemi. Bu sefer de Malatya'ya karşı oynarken ee, yine toplu oynuyoruz ama çok keyif bir sonuçları alamıyoruz demişti ki bu biraz olsun Kayseri maçına gönderme yaparak. Beşiktaş'ın geçen sene kaybettiği, ikinci ara kaybettiği Kayseri maçına gönderme yaparak. Yine daha sonrasında oynanan Malatya maçında da yine toplu çok fazla almayıp, çok fazla keyif veren bir oyun oynamayıp e, Malatya'yı mağlup etmişti o maçta Beşiktaş. En azından dediğim gibi bu maçlarda sonuca bakmak daha mantıklı olacaktır. Yani keyif vermiş vermemiş çok fazla, çok fazla önemli değil çünkü tek maç geri dönüşü yok. Ee, belki 90 dakika izlerken sıkılacağız ama daha sonrasında alınan sonuç kesinlikle tatmin edecek diye düşünüyorum. Beşiktaş için konuşmak gerçekten çok zor çünkü bu takım hazırlık maçı oynamadı. Yani e, bunu daha önce yaşayan bir takım var mı bilmiyorum. En azından şeye baktım bu turda oynayacak alt takıma baktım ilk defa bu sezon ilk maçını oynayacak alt takıma baktım. Hazırlık maçı oynamayan tek takım Beşiktaş yani Pahok'ta oynamış Lokomotiv Hazırsı da oynamış. Çok o yüzden garibime gitti Beşeş'in hazırlık maçı oynaması. E bu açıdan Beşeş üzerine yorum yapmak da çok kolay değil. Yani yeni transferler e, En Kala, Mensah, Wellington bunlar oynayacak mı oynamayacak mı bilmiyoruz. E, geçen seneki kadro evet belki e, çok da farklı bir kadro değil ama... Ya bu takımın bu sene 2020-2020 yani model Beşiktaş'ı bu sene biz ilk defa PAOK maçıyla birlikte izleyeceğiz. E, bu açıdan ben biraz olsun bunun sıkıntı yaratabileceğini düşünüyorum. En azından şu anda bu maçla alakalı bir şeyler konuşurken e, yorum yapmamız biraz olsun zorlaştırıyor. Bu takımın e, şu anda hazır olmaması, transferlerinin gelmiş olmaması ve herhangi bir hazırlık maçı oynamamış olması. Bu açıdan garip bir akşam olacak e, ama e, tabii şunlar da var yani. Az önce söylediğim kim hazır, kim hazır değil bunları konuşurken belli başlı geri dönen futbolcular da var. Mesela Oğuzhan döndü, gidişi gerçekten çok kötü performansla gitmişti. Feyenoord'a da aşırı bir performans sergilemedi ama geri dönüşü nasıl olacak bilmiyoruz. Hasic Ümraniye'ye gitti, geri geldi. Bugün illa kadro olacaktır, oynar oynamaz bilmiyorum ama onun da geri dönüşü nasıl olacak onu da bilmiyoruz. Dorukhan çok uzun bir sakatlıktan çıktı ee, çok uzun bir zaman sonra ilk defa 11'de büyük ihtimalle maça çıkacak. Onun da durumunu bilmiyoruz. Bu açıdan gerçekten bilinmez içerisinde bir kapalı kutu Beşiktaş var bu akşam. Ama e, biraz olsun Sergen Yalçın'a özellikle o ikinci yarı, geçen senenin ikinci yarısında oynattığı futbolla birlikte topladığı krediyle ben gerçekten kalpten güveniyorum Sergen Yalçın'a. Ama neler olacak? Çok farklı konuşabilecek bir şey yok. Ama şunu da son olarak söyleyeyim. Turun favorisi kesinlikle Beşiktaş değil. Bu da biraz olsun. Yani çok da aşırı iyi bir takımla oynamıyorsunuz. Ve favorisi de siz değilsiniz. İdia oranlarında falan da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu biraz olsun acı bir durum.
0: Ee, Dediğim gibi yani acı bir durum. Koskoca Beşiktaş'ın favori gösterilmemesi falan. Yani bizi üzen bir olay. Çünkü e, şuradan gideyim. Beşiktaş'ın e, son zamanlarda kafa tuttuğu diyelim. Veya yarıştığı takımlar işte Lyon olsun Bayern Münih'le bence Almanya'daki maçta gerçekten kafa tutmuştu. 10 kişi kaldı daha sonra felaket bir skor ortaya çıktı ama kalmayana kadar işte Leipzig olsun. Gerçekten Beşiktaş'ın şu an Pauk mesela eler mi eleyemez mi favori olmaması Türk futbolunu özetleyen bir hal diyebilirim. Kesinlikle. Beşiktaş'ın Sergen Yalçı'nın dediklerine şuradan geleceğim temkinli oynamalıyız dedi Sergen Yalçın. Bence kesinlikle bunu yapmalı. Beşiktaş'ın kadro yapısına baktığımız zaman sağ kenarda Enkudu gibi topla hızlı çıkabilen, kontraları seven bir futbolcu ve keza yeni transfer Mensa, top taşımada belki de ligin en iyi oyuncularından biri orta saha olarak ve diğer tarafta Tyler Boyd var. Bu oyuncularla işte Lens oynarsa Lens var. Bu oyuncularla en iyi oynayabileceğiniz oyun topu topun arkasına geçip alanları kapatıp kaptığınız toplarla da o set hücum geçiş hücumlarını çok iyi yaparak e, sonuca gidebilirsiniz. Ben bu açıdan açıkçası Beşiktaş'ın e, topu geride karşılaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii burada defans yapmak da çok önemli bir şey. Eğer defans yapamazsanız da işte kötü bir senaryo ile karşılaşırsınız. E, bu açıdan baktığımda ben açıkçası ön eleme maçlarından hep korkan biriyim. İşte ben 24 yaşındayım. Bu yaşıma kadar hiçbir takımımızın eleme maçlarını rahat geçirdiğini görmedim. Hatta genelde de elendiğini gördüm. E, şuradan katkı vereyim hatta. E, e, 2011 miydi? Evet, evet. 2011'deydi. PAOK-Fenerbahçe eşleşmesi vardı. İşte Yunanistan'daki maçı 1-0 yenmişti PAOK. İşte Fenerbahçe ile Şükrü Saraçoğlu'nda da bir bir berabere kal- kalarak elemişti. E, daha önce de bunları gördük. İşte Galatasaray'ın geçen yıl Facia, geçen yıl değil ondan önceki yıl facialar var. Fenerin öyle. Yani ben bu ön eleme maçlarında ne hikmetse Avrupa'daki olan takımlar en kötüsü dahi olsa bizden daha hazır durumda oluyor ve e, elenen taraf oluyoruz. E, senin bu bizden daha hazır olmalarıyla alakalı bir yorumun var mıydı acaba? Böyle kısa kısa gidelim.
1: Hemen bütün Türk takımlarıyla alakalı aslında geçerli bu. Ama 5 Eşim bu son, özellikle son dönemde biraz daha fazla geçerli. Yani e, 2016'nın başından beri, o 2016-2017 sezonun başından beri, Beşiktaş'ın transferlerinin hep geç gelmesi gerçekten çok önemli bir nokta. Yani özellikle o 2016-2017 evet şampiyonluk geldi, ama 17-18 ve 18-19 belki e, bu iki sezonda da ligin ikinci yarılarındaki en iyi takımlardan biriydi Beşiktaş. ama ilk yarıda kaybedilen puanlar o şampiyonluktan hep uzaklaşma, uzaklaşmasını sebebi olmuştu. Sezon başında da yine hazır bir kadro yok. E, ya bu açıdan bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani transferlerin çok faz, çok geç gelmiş olmasının, e, sene başında takımların hazır olmamasının e, en büyük etken olduğunu düşünüyorum. Yine yani sen az önce PAOK maçının örneğini verdin. Onu konuşurken aklıma şey geldi mesela. Çok da aslında geriye gitmeye gerek yok. Besiktas'ın 2 sene önce oynadığı bir La maçı var. Evet belki Beşiktaş o turu geçti ama o gün içerisinde çok da farklı, seviye farkının yüksek fazla olduğu bir maçta özellikle ikinci maçta çok zorlanmıştı Beşiktaş. Negredo'nun son dakika golüyle galip gelmişti ve bir üst dura geçmişti. Bunları belki evet galip geldik de unutuyoruz ama Beşiktaş da aynısını de söylediğim gibi hem Fenerbahçe hem Galatasaray gibi Ligin çok iyi başlayamayan takımlardan bir tanesi, özellikle e, sezon başı süreci olarak konuşursak, ya bu transferlerin geç gelmesinin de en temel noktalarından bir tanesi ekonomik sıkıntılar. Ya, bütün takımların ekonomik sıkıntıları var. Ya, biraz olsun e, o Ağustos'un sonunu bekleyerek, biraz daha yani fiyatının uygun olan fiyatı düşen futbolculara gitmeye çalışıyorlar. Ya mantıklı bir şey mi? Kesinlikle değil ama ekonomik ortam içerisinde daha farklı bir şey yapabilir misiniz? Bu da kesinlikle çok zor. Ama ya Dediğim gibi hem Fenerbahçe hem Galatasaray için, 5 yaşı da bana da dersek, acı bir durum. Yani geçen sene Trabzonspor hatırlıyorum. Ee, o bir tane hazırlığı ilk maçı, ilk rakibi şu an hatırlayamıyorum ama e, ilk oynadıkları maçta çok da iyi performans sergileyemeden yine zorlanarak turu geçmişlerdi. Ama daha sonrasında o takım oturdu, çok daha farklı bir noktaya gitmişti. Ama genel olarak bütün takımlar için bunun yeterli olduğunu ben de söyleyebilirim.
0: E, Galatasaray Östernus mağlubiyeti aldı, işte elendi. Daha sonrasında Türkiye Ligi'nde adeta e, rüzgar estirdi, e, müthiş bir performans ortaya çıkarmıştı. Yani takımların senin de biraz önce dediğin gibi buraya iyi ya da veya seyir zevki veren bir oyun değil de bir şekilde turu ele alıp e, iyisiyle kötüsüyle tamamlamanın doğru olduğunu düşünüyorum. E, ben açıkçası PAOK takımına tekrar gelecek olursam Hücum baktığımızda çok genç oyuncular var. O da benim açıkçası dikkatimi çekti ve Beşiktaş'ı zorlayan bir şey olacağını düşünüyorum. Akpom denen bir oyuncu var. Arsenal'dan çıkma. İşte müthiş bir fiziği var ve iyi bir bitirici. Hani bu genç oyunculara da 24 yaşında çok da genç değil ama yine de bizim ligimize göre çok genç. İşte hava, şutlarından etki, hava, hava toplarında etkili, uzaktan şutlardan etkili işler çıkarabilen oyuncu. E, bu oyuncuların Beşikas'ın gerçekten bugün başını ağrıtabileceğini düşünüyorum. E, bir diğer genç oyuncu da 21 yaşında olmasa Sividerski e, birazcık ben bu oyuncuyu Sherlock'a benzetiyorum. E, uzak, e, uzun boyunu iyi kullanması işte kenarda zaman zaman işler yapması e, takımın hücum hattının genç olması bence birçok e, takımı da e, zorlayacak şeyler neden dersen. Bu oyuncuların henüz potansiyeli belli değil. Potansiyeli çünkü ucu açık yani. O gün maçta öyle bir oyun ortaya koyuyorlar ki herkes aa bu adam nasıl paokta oynuyor diyorsunuz. E, bu oyuncuları da durdurmanın bir hayli zor olduğunu düşünüyorum. E, Beşiktaş'ın bu açıdan da akşam çok rahat bir maç geçirmeyeceğini düşünüyorum ve Beşiktaş'ın e, ben... Belki konu dışı ama şu durumunu yediremiyorum açıkçası bundan 2-3 yıl önce e, Leipzig deplasmanına işte Neciplerle, Tolga, Kaleci Tolgalarla e, yedek ağırlıklı kadroyla gidip oradan 3 puanı alıp gelmesi, böyle bir vizyona sahip olması, e, şimdi ise PAOK'u eler mi elemez mi neler yapar gibi konuşmamız benim zoruma gidiyor açıkçası bir Türk olarak yani
1: ya kesinlikle öyle ama yani o zamanki beşiktaş ve bu zamanki beşiktaş, bugünkü beşiktaş arasında gerçekten büyük bir fark var yani kulübün havasında bile bir fark var yani o gün çok daha özgüvenli her maça kazanabilecek şekilde çıkan el öküt olsun başka biri olsun fark etmez diyebileceğimiz beşiktaş varken bugün aynen sen de söylediğin gibi işte Pavogu eler miyiz diye düşündüğümüz beşiktaş var bu birkaç sendir böyle yani Partizan'da oynarken de beşiktaş böyleydi ön elemede Lazkini'de oynarken de beşiktaş böyleydi o hiçbir rahat geçmedi maçların ee, ama belki o günlerde turun geçilmiş olması biraz olsun. Ee, unutturmuştu Beşiktaş'ı. Yani böyle konuşunca gerçekten ben de özür Yani e, birkaç yıl önce o Lyon'un oyundan çeyrek final dönemlerini hatırlıyorum. Daha sonrasında e, yine Şampiyonlar Ligi'nde e, çok iyi geçen bir süreç. Bayern Münih ile eşleşmek. Ya, belki o gün çok kötü bir skor alındı. Ama o gün o... Heyecanlı yaşamak bile gerçekten çok keyifliydi. Kesa o dönemlerde şa- e, ligde gelen şeyler vardı. E, şampiyonluklar vardı. O günlerden bugünlere gelinmiş olması gerçekten çok üzücü. E tabi bunlarda faturayı kesmemiz gereken isimler de var. Ama o isimler şu anda ne yazık ki e, uzaktalar. Çok da fazla e, görünmüyorlar. Fikret Orman Yönetiminden bahsediyorum. E, yani Be, belli başlı şeyler aslında konuşulması da gerekiyor ama nedense üzeri kapatılıyor. Belli başlı, özellikle benim en çok inanmam, inandığım şeylerden bir tanesi Ahmet Nurçe'de geldiğinde e, belli başta mali araştırmalar yapacağız demişlerdi. Ama bir aya, bir seneye yakın oluyor neredeyse 8-9 ay geçti ama hala bir açıklama yok. E, ya bu açıdan özellikle Fikret Orman dönemine yönetimine bir, çok fazla kırgın olduğumu da söylemem lazım.
0: Ya ben açıkçası Fikret Orman e, yönetimiyle alakalı birçok kişiyle ters düşünüyorum. E, ben o yönetimin hani tabi son zamanlarda müthiş kötü yönetim gösterdiklerini söyleyebilirim. İşte ortaya koydukları zaten e, performanslar e, görüyoruz veya takımı soktukları borç. Ama o yönetimin ben çok vizyonlu e, bir o şampiyonlar ligi dönemi için söylüyorum e, takımı getirdikleri nokta Türkiye'deki başkanlığı getirdiği nokta işte. Bedavaya transferler yapıp müthiş bonservislerle satması gibi çok sevdiğim bir yönetimdi ama daha sonrası gerçekten hani Türk gibi başla Alman gibi bitir denir ya Türk gibi başladı evet. Türk gibi berbat bir şekilde de bitirdi. Yani ben Fikret Orman yönetimini çok seviyordum Böyle, Türkiye'ye farklı bir bakış açısı getirmişti bu anlamda ee, şöyle şu konuya geçelim hemen aslında Beşiktaş'ın durumunun kötü olduğu da şuradan anlaşılabilir. Ee, hiç mesela kadroda düşünülmeyen veya her fırsatta takas yoluyla gönderilmeye çalışan bir oyuncu var. Umut Nayir. Ama mesela Avrupa kupalarına Beşiktaş'ın attığı son dört golün ikisinde Umut Nayir'in katkısı var. Bir gol, bir asistlik. Ee, sence bugün Umut Nayir mi oynar, Larin mi? Takıma dediğim gibi
1: çok fazla bilmiyoruz şu anda. Ama geçen sene takımın bıraktığı yerden konuşursak, ya az önce hatta Beşikçi. Ee, Abdullah Avcı döneminden konuşurken söylediğim bir şey vardı. Hocanın söylediği bir şey vardı. Ben bu takıma pivot santraforu istiyorum demişti. E, madem ki biz önde oynayacağız bizi önde tutabilecek bir isme ihtiyacım var demişti. Hele ki o dönem Burak Yılmaz'ın da sakatlığı vardı. Sezon başı bir ameliyat olmuştu. İlk, yaklaşık 2 ayı kaçırmıştı Burak Yılmaz. O dönem içerisinde e, biraz olsun Güven oynadı. Sezon başında biraz Larin oynadı. Ama e, profil olarak sanırım hocanın istediği en çok istediği isim Umut'la girdi. E, evet golleri falan da var ama bunu en net gördüğümüz şey Galatasaray maçıydı. Yine Burak, ilk yer ilk yere oynanan maçtan bahsediyorum. Yine Burak oynamadığı bir maçta, o maçta Burak Umut pardon özür dilerim Burak Yerine Umut oynamıştı ve attığı golü bir kenara bırakalım. Evet maçı kazandıran golü atmıştı ama o gün o takımın önde kalmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Umuttu. Yani çünkü ya bu takım az önce sen de söyledin mesela. İşte Lens var. Topu alır gider ama daha sonrası yok. yani Bunların hepsi kaleye yüzün önlük olan futbolcular. Enkudu yine geçerli. Ee, i̇şte saha içerisinde başka kimi konuşabiliriz. İşte Boyd mesela. Boyd'den müthiş bir oyun kuruculuk bekleyemezsiniz. Takımı önde tutmasını bekleyemezsiniz. Ama hızlı o geçiş anlarında e, gerçekten etkili olabiliyor. Bu tarz böyle bütünlerde takımın yüzün olduğu anlarda e, en önde oynayan futbolcunun takımın santraforunun biraz daha böyle derine gelebilip o topları dağıtıp Farklı farklı işler yapabilen bir isim olması takıma gerçekten olumlu etkiliyordu. Ya bu isim profil olarak kesinlikle umutnağır ama o da kalite konusunda sınıfla kalıyordu hep. Yani belki bir iki maçta takımı evet önde tutuyordu ama bunun bir sürekliliği olmuyordu ya da saha içerisinde bunu 90 dakikaya yayamıyordu. Bu açıdan net bir sıkıntı oluyordu. Eğer takım geçen seneki hale devam edecekse ki öyle gözüküyor. Ben bugün için biraz daha lerinden çok Umut'a daha yakınım. Ama sene, geçen seneleri falan düşünürsek Larry'nin böyle anlarda çıkıp sene başında böyle bir iki gol atıp daha sonrasında hiç adını bile duymadığımız seneler olmuştu. Kiralık gitti ya da takımın içerisinde kalıp hiç oynamadığı seneler olmuştu. Yine belki böyle bir şey de görebiliriz. Ama profil olarak sanki ben Umut'a biraz daha yakınım.
0: Ben de açıkçası şimdi... Beşiktaş'ın geride kapanıp beklediğini düşündüğüm zaman e, Umut'a değil de Lari'ne daha yakınım açıkçası. Çünkü Lari'nin aklıma geliyor şu anda. Sprint atarak topla gittiğini daha çok görüyordum sanki. Çok böyle aşırı izlemesem de. Ama Beşiktaş'ın ben artık son olarak e, toparlayalım. Beşiktaş'ın bu akşam iyi bir defans yapması halinde bir şekilde golü bulacak diye düşünüyorum. Çünkü e, Pauk Avrupa Kupalarında çok gol yiyen takım. Hatta bunun istatistiğini de ben görmüştüm. Oynadığı son 12 maçta rakiplerinden toplam 25 gol yemiş. Bu azımsanmayacak bir sayı. Beşiktaş da keza yiyor ama bizim bence akşam şifremiz iyi defans yapıp topun arkasında çok iyi konumlanmamız. İşte Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Paris Saint Germain, Bayern Münih belki Paris Saint Germain kupaya alamadı ama o saha içindeki paylaşımı, alan değişimlerini o kadar iyi yapmışlardı ki Bayern Münih'e fırsat vermemişlerdi. Bu akşam Beşiktaş'ın da aynı şekil alan değişimlerini, işte alan kapatmaları çok iyi yaptırdığı takdirde turun bizden yana olacağını düşünüyorum. En büyük temennim de genç oyuncumuz Rıdvan gibi Rıdvan'ın işte çok iyi oynamasını istiyorum. Onlar için de büyük bir deneyim olacak. ve olaysız, sorunsuz bir maç geçmesini En büyük temennimlerinden birisi çünkü gördük sosyal medyada da bunu. Umarım sessiz, sakin, Beşiktaş'ın eleceği bir tur olur. Senin de bu konular hakkında son bir şeyler söyleyeceğin varsa alalım yavaş yavaş kapatalım.
1: Ya senin de söylediğin gibi şu anda biraz da o siyasi konulardan dolayı biraz daha olaylı bir ortam. Ama bu zaman futbol maçı. Sergen Yalçalı böyle bir şey söylemişti. Biz buraya spor yapmaya geldik demişti. Bizi karşılamaları da gerçekten çok hoş demişti. E bu açıdan umarım, e ben de böyle düşünüyorum. Umarım çok e, sıkıntılı bir gün olmaz. E, maç oynanır. Bir takım kaybeder, bir takım kazanır. Ama olaysız bir şekilde umarım dağılınır. E, yani evet çok zor olacak. E, Pavuk kötü bir takım değil ama Beşiktaş'ta her ne kadar e, olumsuz konuşmuş olsak bile Pauk'a eriyemeyecek seviyede bir takım değil. Şampiyonlar Ligi seviyesinde önceki ilk defa futbolcular var. Senin de söylediğin gibi az önce Rıdvan belki bugün oynar belki oynamaz ama ilk defa bu havayı e, salıyacak. Onun için de gerçekten önemli. O tarz isimler için de gerçekten önemli. Mesela Rıdvan'ı bilmiyoruz ama Ersin çok büyük ihtimalle oynayacak. İlk defa böyle bir sahnede. E, zorlu bir sınav. Umarım onların da bu ilk sınavı gerçekten e, güzel geçer. E, umarım Beşiktaş'ın kazandığı bir akşam olur bu akşam.
0: Ee, şunu da son söyleyelim. Ee, umarım dediğim gibi Beşiktaş kazanır ve bizim e, tekrardan birlik oluruz. Beşiktaş'ı destekleriz. Yıllar önce Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı başarıyı belki yapamayacak. Bu arada Beşiktaş taraftarı değilim ama e, bizim Türk takımlarımızın e, oralarda kesinlikle olması lazım. E, ben mesela bu akşam Beşiktaş maçı var diye heyecanlıyım çünkü izleyeceğim maçı ve Beşiktaş'ın elediği takdirde daha da mutlu olacağım. E, neden PAOK bizi elesin? İşte Dediğim gibi inşallah Beşiktaş tüm yüreğim, gönlüm Beşiktaş'tan yanı sana da beni kırmayıp katıldığın için çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka zaman yine yaparız diye ümit ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim davetin için. Umarım sene içerisinde daha güzel günlerde de yine Beşiktaş'ın üzerine konuşuyoruz.
0: İnşallah o zaman kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim.